0: Всем привет! С вами подкаст «Что нового» и я его ведущая, Надежда Юлова. Здесь мы каждую неделю обсуждаем самые важные события в России и в мире. Сейчас в центре внимания, конечно же, общероссийское голосование о поправках в Конституцию, которое начнется 25 июня и продлится до 1 июля. Но количество скандалов и нарушений уже сопоставимо с самыми грязными выборами прошлых лет. Центральной избирательной комиссии еще за месяц до голосования заявили, что агитация не предусмотрена. Однако мы видим по всему городу билборды «Конституция 2020. Родной земли не отдадим ни пяде». «Конституция 2020. Сохраним семейные ценности». «Конституция 2020. Обеспечим доступную медицину». По мнению избирательной комиссии, все это – форма информирования граждан. Как отличить агитацию от информирования? Рассказывает автор расследований в новой газете про фальсификации на выборах, член УИК номер 1667 в Мытищах и член Московского областного совета движения «Голос» Татьяна Юрасова. То, что
1: происходит сейчас, это не информирование, на мой взгляд, а чистое... Агитирование. Агитируют все. Например, на неделе я обнаружила признаки агитации в Инстаграм на странице избирательной комиссии Московской области. То есть это организация, которая отвечает за проведение выборов. Как верный признак отличить информирование от агитации? Информирование это когда говорится что, где, когда. Вот тогда-то произойдет то-то, в таком-то месте, в такое-то время. Все, вот это информирование. А когда начинается говорить о том, что патриоты во власти, то есть получается, ага, если ты не придешь, то как бы ты не патриот. Это уже побуждение людей избирателей, воздействию на них, к тому, чтобы они пошли и проголосовали каким-то образом.
0: Какой закон регулирует законность агитации в таком случае? объясняет Татьяна Васильчук, корреспондент отдела политики Новой газеты. Закон о
2: поправках к Конституции Ю не регулирует вообще. Понятие агитации не фигурирует ни в одном документе, касающемся этого мероприятия. И это подтверждала сама глава ЦИКа Лапанфилова. Конечно, это хорошая лазейка, да, для всех тех, кто под видом информирования о голосовании прячет какие-то скрытые призывы голосовать именно за поправки. Или же просто, да, очень красиво преподносит суть этих поправок. Например, я могу сказать, что это очень хорошо видно по материалам, которые будут распространять волонтеры с 15 июня. На днях на телеканале «Россия-24» вы сюжет, в котором представители совета ассоциации волонтерских центров, они заключили соглашение с центром Сберкомом, и вот они презентовали, собственно, буклеты, наклейки, открытки, которые будут раздавать, да, в торговых центрах на улице.
0: Мы подготовили вот такие открытки, они посвящены а, ключевым поправкам, а, которые вносят в основной закон страны. Можно также получить наклейки на ноутбук, на телефон, чтобы оставить у себя такой исторический след. А кто хочет подробнее узнать, можно будет получить соответствующий буклет или пообщаться с волонтером.
2: И вот среди этих наклеек я просто перечислю, какие были вещи. Например, галочки с надписью «За достойные зарплаты» или наклейки «Сохраним природные богатства» или открытки какие-то такие «За достойную пенсию». Но все это, конечно, выходит за рамки информирования, поскольку слишком много предлогов «за» элементарно здесь. И как следствие еще может возникнуть вопрос, а как будто если ты против поправок, ты не за достойную пенсию и против сохранения природных богатств. Вот с этими, конечно, листовками, которые сейчас появляются на подъездах, где голосуют за свою будущее, поправки близко к сердцу, принимай. С ними вообще как бы непонятная очень история, потому что там нет на них никаких указаний, что это авторство ЦИКа. Они, конечно, явно выходят за рамки информирования, потому что вот это «принимай поправки близко к сердцу» или «голосуй за свое будущее». И еще вот там есть такая листовка, где просто расписаны способы голосования, даты голосования, и при этом сверху такое жирное «да». Я просто пробивала, смотрела само это словосчитание «просто голосуй за свое будущее», и мне высветились право Бутырского района Москвы и управа района Леонозова. И вот у них на сайте тоже размещены эти листовки, где огромными буквами написано это Да.
1: Я помню на выборах президента Российской Федерации в марте
0: 2018 года говорит Татьяна Юрасова
1: информирование так называемое шло буквально с каждого утюга. Тогда было просто совершенно такое ковровое, в кавычках, информирование, хотя это, конечно, была агитация. Единственное, что вот я не помню, чтобы в 2018 году так откровенно участвовали в так называемом информировании, а я бы сказала, что это абсолютно очевидное побуждение избирателя к выборам, в системе избиркомов. Я видела в этом году, как ЦИК скрыто агитирует, как региональная избирательная комиссия агитирует, как я понимаю, что просто система избирком впустилась во все тяжкие. У меня вот такое впечатление складывается. Я не помню, чтобы избирательные комиссии так себя вели.
0: Еще одна тенденция, которая повторяется из года в год – посты от популярных блогеров. Они тоже выглядят как информационные. В них инфлюенсеры предлагают прийти и проголосовать, как бы напоминают дату и время. Екатерине Коносовой YouTube и Instagram-блогеру предложили миллион рублей за ненавязчивую рекламу поправок. Недавно я выяснила очень интересную вещь. Реклама поправок в Конституцию на моем канале в формате нативной интеграции оценивается от 1 миллиона рублей а дальше по договоренности. Законно ли это,
2: рассуждает Татьяна Васильчук. Собственно, сам Центр разбирком утверждает, что занимается только информированием. По закону право заниматься агитацией у государственных органов действительно нет. Потому что для них на этом голосовании вообще действует такое правило, что не разрешено, что не прописано в законе, то запрещено. Для граждан же действует другое правило что не запрещено, то разрешено. Граждане могут заниматься агитацией, как и организации могут заниматься агитацией, и из-за этого ничего не будет. Эти посты, они очень похожи между собой, да, вплоть до того же построения предложения, вплоть до тех же слов, абсолютно одинаковых. Но нужно понимать, что как бы, что в том случае, что в этом случае, конечно, это законно. Ну, то есть понятно, что часто это не бесплатно происходит, чаще всего. Но да, это законно, потому что эти блогеры, артисты известные, это все граждане и и для них агитация действительно разрешена. Хоть хоть им за это и заплатили, но это законная
0: агитация. А что насчет агитации против? В социальных сетях агитация против,
2: да, она возможна, ну то есть она есть, насколько она возможна вообще, да? Это действительно так, что площадку им не дадут в таком же объеме, и вообще не дадут эту площадку. Был такой, это было в начале июня еще, организаторы компании Нет, собственно, которые выступают против внесения поправки в Конституцию, они обратились к центру Сберкому с просьбой предоставить им эфирное время, поскольку они замечали, что вот это завуалированная агитация за поправки, которая выдается за информирование, она есть в эфирном времени. То есть мы ее видим периодически в рекламу. Почему же там, условно, нет похожей агитации, но только против поправок? Сыки ответили, что агитации быть не может в эфирном времени, может быть только... Информирование. Но Элла Памфилова сказала, что да, вам агитацию никто не запрещает. У вас есть да, площадки в социальных сетях, вы там прекрасно агитируете против и агитируете. Я могу даже процитировать. Она сказала, что весь интернет, все социальные сети, там преобладает агитация негативная, на грани фола, иногда вранья, лжи, и прекрасно агитируют против, и при этом плачется, что они не могут
0: агитировать. Я лично наблюдаю, что есть поправки, за которые агитируют больше, а есть те, о которых умалчивают. Например, про пенсии, про сохранение традиционной сети. семьи. Семьи говорят постоянно, а про обнуление срока не говорят вообще ничего
2: про обнуление срока вообще практически не говорят, и в том числе блогеры, которые рекламируют поправки, они про это тоже не говорят. И да, действительно делают упор только на достойных пенсиях и зарплатах. Очень большой упор делается еще на доступной качестве качественной медицине, сохранение культурного наследия, ответственном отношении к животным. Но, наверное, просто я могу свое личное предположение сделать, что просто это более популярные меры, просто в которой не надо особо сильно даже вдаваться, ну как бы как, кто может быть против условно там ответственного отношения к животным? Кто может быть против доступной и качественной медицины? Ну, то есть, очень странно, конечно, что как бы, только с принятием поправок это все может наступить. Но просто это более популярные меры, как мне кажется, поэтому они продвигаются.
0: Помимо этого, создается впечатление, что именно явка в этот раз как будто бы важнее, чем даже голоса «за».
2: Мы разговаривали и с политологами, экспертами по этому поводу. Многие сходятся во мнении, что действительно на голосование может прийти в основном протестный электорат, а лояльный действительно может остаться дома в условиях вот такой непростой еще эпидемиологической ситуации. Поэтому, собственно, очень нужна явка, чтобы, собственно, признать итоги этого голосования, чтобы, собственно, это были
0: легитимные какие-то итоги. На явку власти пытаются влиять и силами бюджетников. Московские учителя, врачи, библиотекари, работники ЖКХ жалуются, что начальство заставляет их регистрироваться на портале МОСРУ и принимать участие в онлайн-голосовании. В качестве доказательства обязательно отправлять скриншот. Рассказывает Татьяна Юрасова
1: административный ресурс работает на повышение явки. Например, во многих местах бюджетников принуждают... Вот только сегодня утром я беседовала с кем-то из сочувствующих педагогов, и педагоги рассказывали, что им уже начинают рассылать прийти сам и приведи пять родственников. Я думаю, что будет та же самая ситуация, как на выборах президента, когда... Просто все избирательные участки превратились в фотосалон, когда подходили толпы избирателей, опускали в людей, тоже кто-то фотографировал, потому что нужно было отчитаться на работе. Я думаю, нечто такое же. Те, кто, по крайней мере, придет, нечто такое же будет на участках в этот раз. Насколько
3: я поняла из тех свидетельств, которыми со мной поделились сами бюджетники, происходит это так.
0: Учитель, обозреватель «Новой» Ирина Лукьянова.
3: Сотрудники бюджетных организаций. Я в основном разговаривала с сотрудниками организации образования и культуры. То есть это школы, это детские досуговые центры, это библиотеки. Есть данные, что то же самое происходит и в части ЖКХ, и каких-то других бюджетных структур. Но я просто с ними меньше имею дело. В WhatsApp руководитель учреждения присылает сведения о том, что есть срочная информация. Чаще всего они не ссылаются на департамент, только иногда говорят, что вот из департамента пришла информация, но никаких письменных указаний, разумеется, нету. Очень расплывчато формулируют. К нам поступила информация, что до определенного времени, чаще всего там называли 11 число, до 11 числа, там до 17.00, или прям сегодня до 17.00 всем сотрудникам необходимо зарегистрироваться на сайте МОСРУ. И обязательно зарегистрироваться зарегистрироваться для участия в электронном голосовании. Если вы собираетесь участвовать в офлайновом голосовании, в традиционном, то пришлите свой номер избирательного участка. И а, просят в подтверждение, прислать скриншот того, что вы зарегистрированы на электронное голосование. Причем формулировки очень часто очень забавные, то есть просим зарегистрироваться для участия в электронном голосовании за поправки в Конституцию России. Некоторых классных руководителей попросили напомнить родителям учеников и прислать родителям учеников сообщение о том, что необходимо зарегистрироваться и прислать скриншоты классному руководителю.
0: Не везде такая художественная самодеятельность, но кое-где есть. Вот примеры со скриншотов, которые прислали Ирине и ее знакомые учителя. Цитирую.
3: Выполнение гражданской позиции педагогам – образец поведения для детей. С 25 по 30 июня пройдет электронное голосование за поправки в главный документ страны. Сегодня и завтра москвичи оформляют заявление на голосование на портале mos.ru. Коллеги, внимание! Не забудьте сегодня зарегистрироваться на голосование и прислать мне скриншот. Спасибо. В принципе, еще несколько похожих историй мне прислали из профсоюза учитель. У них, вот на вчерашний, по моему день было около десяти таких историй. Я Просто поговорив с кругом близких знакомых, тоже нашла не меньше десятка. Люди обычно об этом не очень хотят говорить, потому что бюджетника очень легко уволить. Бюджетник – исключительно зависимое существо, поэтому, как правило, все они либо не хотят сами подставляться, либо не хотят подставлять своих коллег, либо не хотят подставлять своего директора. Но по большей части практически все просили не называть никого, только э, их имя, фамилию, но и не называть их э, номер учреждения, хотя, конечно, у меня они все записаны.
0: Как на это реагируют руководители бюджетных предприятий?
3: кто-то из крупных руководителей, анализируя эту историю, говорил из московских, по-моему, руководителей, что да, это были эксцессы на местах, что руководители, значит, вот как-то неверно поняли свою роль и немножечко перестарались в каком-то в одном учреждении и в другом. Вот вы нам скажите там их номера, да, и мы с ними разберемся. Представить себе, что сразу значит там несколько десятков, а может быть и сотен, у нас нет полной картины руководителей и бюджет предприятий Москвы из самых разных областей в один и тот же день впали в примерно одинаковое безумие, такую вот какую-то форму административного восторга, и разослали по своим подчиненным один и тот же текст, призывая их к одним и тем же действиям. Ну вот у меня что-то тут концы с концами не сходятся.
0: Элла Памфилова всех предупредила что общероссийское голосование о поправках в Конституцию, цитирую, «не выборы, это эксклюзивная, действительно уникальная вещь». А значит, процедура тоже во многом будет уникальной. Надобное голосование без уважительных причин, пакетик с бланком на дверной ручке, паспорт на расстоянии двух метров и онлайн-голосование.
1: Ребятам поставили определенную цель, они на нее работают.
0: Говорит Татьяна Юрасов.
1: Мы видели раньше, как было. Там, выборы за выборами, допустим, прошла избирательная кампания какая-то, и по ходу выяснилось, что в ходе этой избирательной кампании возникали проблемы с бросами или с удалением наблюдателей. Поступало много жалоб, и в результате этого принимались иные поправки в федеральный закон номер 67 о гарантии прав избирателей. Поправки, которые предотвращали бы вот нарушения, которые имели место, чтобы в следующий раз они уже не имели место. У них есть цель – И под это обстанавливаются определенные процедуры, которые освобождают от всех ограничений. Все те ограничения, все те процедуры, которые делали процесс голосования более прозрачным, более
0: подконтрольным общественности, вот все они убираются. Чем именно эти выборы будут отличаться от всех предыдущих? У нас есть несколько вариантов. Голосовать на участке, на придворовых территориях, на дому и онлайн-голосование. Какие изменения будут внесены по всем этим вариантам с учетом эпидемиологической обстановки? рассказывает Татьяна Васильчук.
2: Достаточно много всего нового в этот раз. При подходе к избирательному участку будут бесконтактно измерять температуру, выдадут маску, перчатки, санитайзер. Дальше человек вступит на дезинфицирующий коврик, потом, собственно, получает бюллетень, идет, расписывается. Тут есть такая мера со стороны ЦИКа, что между членом комиссии, собственно, и человеком голосующим должно быть не менее двух метров. То есть он подходит, показывает свой паспорт на расстоянии двух метров от члена комиссии, но не очень понятно, конечно, как физически все это будет происходить на практике, потому что Непонятно, насколько у кого хорошее зрение, чтобы все рассмотреть, все данные паспорта. Ну и плюс расписаться. Непонятно, как это будет происходить. Член комиссии, он что, он будет вставать из-за стола, отходить, чтобы дать человеку подойти и расписаться. Он же не сможет расписаться на расстоянии двух метров. Дальше, собственно, он идет к кабинке для голосования. Шторок там не будет. Я так понимаю, это для того, чтобы избежать каких-то лишних контактов, то есть, чтобы там не трогали все руками же эти шторки. То есть, собственно, кабинка будет стоять каким-то таким образом, чтобы шторки условно не понадобились даже, но чтобы при этом сохранялась да, тайна голосования. Мы разговариваем. с сопредседателем голоса Григорием Мельканьянцем, и он рассказывал про то, что он действительно, ну, как практик, он мало верит вообще в то, что все эти меры будут соблюдены, потому что ему мало верится в то, что, да, каждый час будет проходить эта санитарная обработка помещений, когда вообще всех должны вывести из помещения на 10 минут. Голосование при этом останавливается, все выходят, а председатель комиссии оберегает в это время ящики для голосования, собственно, остается один в помещении вместе с людьми, которые проводят дезинфекцию. Но, помню, предыдущие прецеденты и вообще предыдущий опыт голосования, и мы понимаем, что, конечно, очень много опасений по поводу того, что будет с бюллетенями в это время, насколько все это будет контролироваться наблюдателями даже вот в эти моменты. На дом на голосование это, конечно, та еще тайна, потому что, если раньше для того, чтобы проголосовать на дому, нужна была какая-то вот такая веская причина в виде, например, проблем со здоровьем, то сейчас просто можно сказать, что по тем или иным причинам я прошу, чтобы мне условно на дом члены комиссии принесли бюллетень, я проголосовал на дому. А как это происходит? Члены комиссии вместе с наблюдателем, как сказала Элла Памфилова в легких халатиках, подходят к двери, да, оставляют там ящик для голосования перед дверью, вешают пакетик с маской, перчатками и санитайзером на ручку двери. Дальше человек там выходит, в общем, снимает маску, чтобы все удостоверились, что это именно он показывает свой паспорт. Опять же, на расстоянии двух метров все это дело забирает и голосует у себя в квартире. Здесь такой момент. Если раньше члены комиссии вместе с наблюдателем видели, что происходит в квартире, то есть они сидели на расстоянии каких-то там метров, да, и видели, как человек голосует, то сейчас возникают некоторые сомнения в тайне голосования, потому что он один в квартире, никто не знает, что там происходит. Ну, как бы можно предположить всякое. Мало ли у него кто-то за спиной стоит и говорит ему, как ему нужно проголосовать, отказывает на него какое-то давление. Ну, то есть вообще
1: непонятно, что происходит рядом. Продолжает Татьяна Юрасова. Что особенно возмутительно, руководители Центральной избирательной комиссии говорили об этом? на примере предшествующих выборов, говорит, что это, это неправильно, надо с этим как-то делать, как контролировать, убирать. Я имею в виду э, так называемое голосование вне помещения участка. То есть выездное голосование на дамбу. Понятно, что там нет никаких видеокамер, там невозможно проконтролировать. Э, мы не знаем, что там бывает. И мы знаем, что это одна из самых непрозрачных процедур. Вот, например, последнее мое расследование, которое я делала в, в Королеве, что там практически э, на выездном голосовании выездные урны все будут были забиты бюллетенями то есть на самом деле никто не посещал никаких там надомников комиссии просто выходили куда-то там в каком-то месте заполняли все это было с все эти были фейковые голосования если мы посмотрим по результаты голосования там 10 процентов людей голосовал на Даму, ну просто больше уже нельзя повозмущались забыли и что мы сейчас делаем вместо того чтобы сокращать вот этот вариант мы делаем то что у нас выездное голосование теперь в течение там нескольких дней ребята я думаю что Теперь вызывать на дом будут целыми предприятиями. И на рабочих местах будут голосовать работники под бдительным оком начальства.
0: Еще одна особенность этих выборов – масштабное применение электронного голосования. Оно будет организовано на базе тех же технологий, что использовались на выборах в Мосгордуму и были отмечены неоднократными сбоями. Помимо этого, с большим отрывом именно по результатам онлайн-выборов победу одерживали провластные кандидаты. Об электронном голосовании мы поговорили с журналистом издания о блокчейне и криптовалютах CoinDesk Анной Байдаковой.
4: Электронное голосование — это сравнительно новая вещь. Она была призвана избавиться от минусов традиционного голосования, которые заключаются в физических трудностях. Нужно собрать бюллетени, нужно, чтобы все дошли до участка. Но вот эта неповоротливость, вот этот тяжелый традиционный механизм, он как раз и является защитой от злоупотреблений и фальсификаций, как говорят исследователи, которые сейчас изучают электронное голосование. Потому что по той же причине по которой традиционные выборы с бумажными бюллетенями трудно дорого долго организовывать по этой же причине их также трудно и фальсифицировать потому что допустим физически прийти на участок отдельным документам или проголосовать это все долго затратно плохо масштабируется а электронное голосование его привлекательность в том что можно сделать все легче и быстрее Человек заходит с телефона или с компьютера в интернет авторизуется на сайте, нажимает на кнопочку «Да, нет», и все готово. Потом это все собирается в каком-то центральном сервере, и вуаля, у нас есть результаты. Но по этой же причине, как говорят исследователи, эти выборы и легче подделать, потому что тебе нужно воздействовать на гораздо меньшее количество элементов в реальной жизни. Ты можешь, например, взломать центральный сервер. Люди могут авторизовываться не за себя, а за кого-то другого. Трудно проконтролировать, сколько раз они проконтролируют Голосовали. То есть все это можно делать, для этого существуют технические решения, но если правильность подсчета голосов и то, насколько добросовестно люди голосовали в реальности, можно визуально проверить. Это, опять же, сложно, нужны наблюдатели на каждый участок, мы все это знаем. Но наблюдатель видит, что, ага, человек опустил бюллетень, вот эти бюллетени достали, вот и считают, вот их куда-то унесли, непонятно. То есть все это видно, в то время как что происходит на центральном сервере, где считаются голоса. Что происходит на компьютерах В домах людей, которые голосуют Заражены компьютеры вирусами или нет Как хорошо работает софт а если в нем дыры Может быть, кто-то уже взломал софт И воздействует на него изнутри Людям мало понятно, как это работает И мало понятно, как это можно контролировать
0: Московские власти на официальной странице голосования по поправкам хвастаются использованием блокчейн-платформы, которая якобы обеспечивает безопасность выборов. Это так?
4: С блокчейном связан такой рекламный элемент электронного голосования в Москве, что блокчейн Обеспечивает прозрачность и достоверность Почему? Потому что, по сути, своей блокчейн-технологии — это распределенная технология Информация хранится не на одном сервере, а на разных, на многих компьютерах Соответственно, теоретически это легче контролировать извне и легче проверить Но, во-первых, блокчейн — очень сложная технология, которая несет сама по себе довольно много вызовов безопасности Целую отдельную кучу способов, как можно попробовать вмешаться в блокчейн и испортить его работу А во-вторых, в случае, допустим, с московским голосованием прошлой осени, все узлы блокчейна все равно располагались на серверах Департамента информационных технологий Москвы. То есть, по сути, эта система не была децентрализованной «все равно», И наблюдатели потом говорили о том, что ну, полноценно подключиться, сделать свой узел этой сети и э, наблюдать ее дистанционно возможности не было. Голосование на блокчейне — это еще более сложная, это еще более проблематичная история, но в данном случае она даже не настолько актуальна, потому что мы и функции блокчейна толком не используем. Это все равно будет централизованная система с теми же проблемами.
0: Подводить итоги в такой ситуации достаточно сложно, потому что вопрос, который появляется у всех в голове, так голосовать или нет, как будто потеряет всякий смысл. Большой разницы нет. Это становится ясно, как только мы чуть внимательнее присматриваемся к тому, насколько непрозрачна эта процедура со всех возможных сторон. А с вами был подкаст «Что нового?». Мы сделали этот выпуск совместно с редактором Арнольдом Хачатуровым и звукорежиссером Глебом Лиманским. Подписывайтесь на нас там, где вам удобно слушать подкасты. Ставьте нам оценки, пишите свои отзывы. Услышимся через неделю.